0: Zilele trecute vorbeam cu omologii mei de la podcastul de istorie despre statisticile ascultătorilor. Eu foloseam până acum o statistică agregată de pe platforma principală de unde public, care apropo se numește Buzzsprout. Acolo, statistica nu acoperă genul ascultătorilor. Această informație lipsește și în statisticile de Apple Podcasts. Spotify, în schimb, îmi arată că 21% dintre ascultătorii mei Sunt de gen feminin. Nu vreau să spun doar 21% că mă bucur de fiecare ascultător. Pentru mine niciun ascultător nu va fi doar un ascultător sau doar 300 de ascultători. Să fiu, vezi doamne, nemulțumită sau ceva. Dar obiectiv vorbind, proporția e un pic ciudată. Și am început, sigur, să discutăm despre ce ar face femeile să fie mai interesate de podcasturi de istorie. Și sigur că nu voi reproduce întreaga discuție aici, că nu am timp să mă lungesc la introduceri, dar vreau totuși să vorbesc despre argumentul reprezentării și anume ideea că femeile nu s-ar simți reprezentate de aceste povești. Așa să fie... Păi astăzi se întâmplă fix invers. Singura femeie despre care voi vorbi astăzi este foarte bine privită în istoriografia transilvană și în cea maghiară. Străzi, școli și monumente poartă numele jujoanei Laurent Fee chiar și astăzi. În timp ce bărbații, voi vorbi despre mai mulți bărbați, își cam dau cu stângul în dreptul. Deci reprezentare feminină avem. Puțină, dar de calitate. Așa că, indiferent de gen, platformă, gusturi muzicale sau localitate, oriunde v-ați pe statisticile acestea, stați cu mine în acest episod în care ne întoarcem la mine acasă, în Transilvania. Dar înainte de a ne întoarce în Transilvania, mai trebuie să fac o mică paranteză. După cum știți, aici la podcastul Istoria României suntem o comunitate, sau, cel puțin, eu sp- Prea asta muncesc. O parte din această muncă în folosul comunității, dacă e să o numim astfel, e aceea de a fi mereu la curent cu lucrurile noi din zona istoriei, cu eforturile altor creatori și cu orice v-ar putea interesa pe voi. Așa că mă bucur să vă recomand astăzi podcastul celor de la decât o revistă, numit Obiceiul Pământului. Cei care mă urmăriți pe Patreon știți că am făcut un episod special despre originea romilor pe teritoriile europene, în speță despre tratamentele la care au fost supuși în țările române. Podcastul Obiceiul Pământului, alături de seurile de pe site-ul dor.ro obiceiul minus pământului, da, deci dor.ro obiceiul pământului, tratează exhaustiv acest subiect. Cei de la Dor au lansat deja două episoade, fiind planificate și altele, iar eu vi-l recomand cu toată încrederea. Vedeți voi, subiectul robiei este unul foarte delicat și greu de acoperit, iar noi la istoria României avem un ritm foarte alert, care nu-mi permite să intru în prea multe detalii, deși detaliile merită. Veți descoperi în podcastul Obiciul Pământului niște aspecte interesante ale istoriei noastre, alături de prejudecăți și efecte pe termen lung care se întind până astăzi. Și vă atenționez, așa cum am mai făcut-o, că adevărul istoric, ceea ce urmărim toți într-un fel sau altul, dacă ești ascultător, probabil că urmărești adevărul istoric, acest adevăr istoric nu este mereu unul plăcut. Uneori avem de învățat și niște lecții amare, greu de digerat și poate pentru unii chiar greu de imaginat. Dacă vă simțiți în stare, dacă puteți trăi prin aceste stări, mai puțin plăcute, dar foarte utile, apăsați butonul play al podcastului Obiceiul Pământului și veți primi exact asta, istoria necoafată a unor timpuri violente și lipsite de umanitate. În propria ogradă, nu altundeva. Acestea fiind spuse, să trecem la subiectul episodului de astăzi. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din istoria României vorbesc despre încă o perioadă zbuciumată din istoria Transilvaniei, în care tichitaca dintre suzeranitatea otomană și cea austriacă va continua, iar nobilii transilvani se luptă pentru putere mai mult ca niciodată. Nu încerc să vă influențez concluziile, dar veți observa dacă urmăriți cu atenție cum fiecare lovitură pe care Transilvania o primește până în 1661 va contribui ca această țară îndărătnică și căpoasă să fie pusă la locul ei. Dar haideți să nu anticipăm. Pentru că n-am trecut de mult pe aici, vă amintesc că ultimul episod centrat în Transilvania a fost cel cu numărul 69 Am vorbit atunci despre câteva mari nume ale istoriei Transilvaniei, nume cu sonoritate maghiară, dar la fel de importante ca toți Ionii Ștefanii și Gheorghii Neauși românești. Am alimentat atunci ideile de excepționalism și individualism pe care le arborăm noi ardelenii, lăsând această țară într-o poziție privilegiată printre țările române, cel puțin la sfârșitul acelui episod. Cu mult obraz, și ceva noroc, Transilvania reușea mereu, în orice condiții, să păstreze libertățile nobilimii și să strângă ușa. Că da, Transilvania strânge ușa prin acea pichitaca de suzeranitate, bala otomani, bala austrieci. Și, firesc, se bucură de roadele acestei politici duplicitare. Dar roata se întoarce mereu și poate cunoașteți o expresie celebră care spune de la o pincă la pantof și înapoi la o pincă întrei generații. Cu alte cuvinte, a lăsa influența politică, așa ca pe o moștenire fiilor, nu dă mereu cele mai bune rezultate. La moartea lui Gheorghe Racoții, Transilvania rămâne în mâinile fiului său, Gheorghe Racoții al doilea. Iar juniorul, cinste lui, încearcă pe cât posibil, dar haina tatălui îi vine cam mare. Gheorghe Racoții al doilea era primul născut al lui Gheorghe Racoții și al Principesei Consoartă, Jujoana Loranfi. Și aici nu prea putem găsi niciun cusur în educația juniorului, pentru că atât tatăl cât și mama lui s-au ocupat pe deplin de buna pregătire a fiului. Încă din 1642, Racoții îl asociază pe fiul său la domnie, acesta fiind recunoscut de către dietă. Practic putem vedea în acțiune un model cunoscut de pregătirea unui succesor, fiul crescând la umbra tatălui său abil și învățând toate cele necesare. Cât despre mama lui Gheorghe al doilea trebuie neapărat să vorbesc și voi mai face o paranteză, nu doar de dragul reprezentării feminine, că nu am inventat-o de dragul corectitudinii politice sau mai știu eu ce, ci tocmai pentru că a fost o femeie extraordinară. Jujoana, sau în varianta romanizată Suzana Laurent Fee, era o femeie foarte educată, independentă și cu puternici convingeri calviniste. Cei care urmăriți episoadele speciale de pe Patreon, veți recunoaște aici superba etică protestantă, care reneagă plăcerile lumii și încurajează hărnicia ca singură unealtă pentru mântuirea sufletului. Din toate punctele de vedere, Susana respectă aceste convingeri și, prin dedicarea ei, devine un fel de arhetip al soției acelor timpuri. Sigur, dacă e să fim răutăcioși, contribuie și faptul că ea nu și-a ridicat privirea la puterea politică, nu a încercat să fie înaintea timpurilor ei. Spre deosebire de alte femei despre care am mai vorbit pe parcursul podcastului, cum ar fi doamna Chiajna, Ecaterina Salvareso sau Elisabeta Movilă, ea nu pare să-și dorească influență și putere. Din potrivă, e un sprijin constant pentru soțul ei și un sfătuitor de încredere în ceea ce privește reformele impuse. Îl sprijină de asemenea pe Jan Amos Comenius, filozoful și pedagogul ceh, pe care îl stabilește la Saros Din păcate, nu avem timp prea mult să intrăm în detalii, dar numele acesta cu siguranță vă sună cunoscut, mai ales posibil dacă lucrați în domeniul învățământului. Comenius e considerat întemeietorul pedagogiei moderne, el dedicându-și viața spre îmbunătățirea metodelor de învățare. Ziua nașterii lui, 28 martie, este, de altfel, ziua profesorilor în Cehia și Slovacia. Revenind la Suzana, pe lângă sprijinul moral și financiar dat lui Comenius, ea face numeroase acte de caritate, majoritatea în domenii culturale, așa cum este tipărirea Bibliei de la Oradea, o traducere complet nouă în limba maghiară, iar în ceea ce privește viața familială, Suzana se ocupa enorm de educația fetelor ei, învățându-le să citească, să facă aritmetică sau să se ocupe de treburile unei gospodării. Vorbim, atenție, de o principesă care duce o viață exemplară din punct de vedere etic, moral, financiar, care nu își cocoloșește copiii și care rămâne realmente în inimile supușilor. După cum spuneam și în introducere, este una dintre cele mai iubite doamne, fiind îndrăgită și prețuită generații mai târziu, atât în Transilvania cât și în Ungaria. Așadar, cu asemenea, părinți Gheorghe Racoții al II-lea accede liniștit la conducerea Transilvaniei în 1648 după moartea tatălui său. Dar aici se vede că protecția tatălui era esențială, iar lucrurile se schimbă odată ce juniorul e lăsat pe cont propriu. Primul atac, ca să-i spun așa, asupra autorității lui Gheorghe al II-lea sunt cererile otomanilor. Pentru a-l confirma în funcție, ei măresc tributul și cer plata unor datorii. Un alt atac a fost chiar atitudinea dietei transilvane, a stărilor. Poate mai țineți minte că fiecare început de domnie din Transilvania începea cu stările scuturând de căpăstru, încercând să-și recapete autoritatea politică în fața principelui. Gheorghe Racoției al doilea încearcă să imite modelul autoritar al tatălui, dar, după cum spunea un clasic, iarna nu cavara. Faptul că seniorul reușise să strunească nobilimea nu înseamnă că poate să o facă și juniorul. În 1653, stările erau deja la punctul în care legile și hotărârile lor erau organizate într-un corp legislativ unitar, aprobate constituționez. Vreau să înțelegeți importanța acestui cod de legi, mai ales că e oarecum contemporan cu pravilele lui Matei Basarab și Vasile Lupu. Compilarea acestui corp legislativ nu a fost inițiativa domnitorului, nu a fost o marcă a autorității personale. Raportul dintre conducătorul țării și nobilime e mult diferit în Transilvania, nu doar în ceea ce privește organizarea sub formă a dietei și nu a divanului, ca asta ar putea fi văzută ca o diferență de nume sau una cosmetică. Nu, e mai mult de atât. Aici, balanța puterii este mult mai echilibrată, iar principele este în mod constant verificat de dietă, obligându-l ca astfel să-și cântărească bine acțiunile. Într-o simplificare grosieră, nobilii transilvani sunt mai puternici decât boierii munteni și moldoveni, asta cel puțin în raport cu liderul țării. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Cei care aveți o cultură politică dezvoltată, ați recunoscut deja câteva expresii cheie și poate ați sărit cu gândul la sistemul de checks and balances, control și echilibru, lucru care stă la baza democrației. Nu, sistemul Transilvan nu este unul democratic. Este un sistem care servește intereselor nobilimii ca factor decizional. Așadar, acest echilibru de putere nu înseamnă că Transilvania e democratică. Dar e o idee, un picuț, o picătură mai modernă în aspectul politic decât celelalte țări române. În 1656, Gheorghe Racoției al Doilea profită de o conjunctură favorabilă și se implică în luptele pentru succesiunea la tronul Poloniei. Mai mult decât atât, el profită de sistemul de alianțe pus la dispoziție de tatăl său, adăugând forței sale de 40.000 de oameni și 2.000 de moldoveni, 2000 de munteni și 2000 de cazaci. Această alianță avea un potențial destul de mare, fiind cât se poate de firesc, ca după supunerea Poloniei să devină cea mai mare coaliție anti-otomană din aceste timpuri. Dar, pentru asta, trebuia mai întâi convinsă Polonia să se alăture. Așa că bancul cu bulă, care a ajutat o bătrânică să treacă strada, deși bătrânica nu voia să treacă strada. Tot așa Polonia putea fi convinsă în acest caz doar cu forța. Soarta alianței depinde aproape exclusiv de succesul în Polonia. Ori, începutul nu e tocmai rău. După câteva succese inițiale, otomanii intră însă în alertă și îl cheamă pe racoții acasă. Un fel de... hai că avem de discutat! În retragere, oștile lui Racoții sunt atacate de polonezi și înfrânte. Obligat la capitulare în 1657, el trebuie să plătească mari despăgubiri polonezilor. Aceasta e, din păcate, încă o lovitură puternică aplicată prestigiului lui Racoții, alături de croșele astea ale otomanilor și ale dietei. Cât despre aliații lui de bază, acea moștenire importantă a tatălui său, ei bine, și ei o pățesc. În 1658, Constantin Șerban, domnul țării românești, și Gheorghe Ștefan, domnul Moldovei, sunt maziliți. În decurs de 10 ani, iată că toate punctele forte, sau cam toate punctele forte muncite de racoții senior, au fost distruse, alterate sau uitate, într-un fel sau altul, sub domnia juniorului. Era timpul ca Gheorghe Racoții al Doilea să plece. Cu acordul otomanilor și prin eforturile unei părți a nobilimii, accede la tron Francisc Redei sau mai cinstit Redei Ferenț. Avea să fie o domnie scurtă și lipsită de evenimente. Gheorghe Racoției al Doilea a încercat să revină la tron, însă fără succes, fiind în continuare văzut ca un inamic al înaltei porți. Amenințați cu transformarea în pașală, nobilimea Transilvaniei adoptă acum o atitudine conciliantă și alege un nou principe. Acum, Revin imediat la domnul Borchoi, principele ales. Momentan aș vrea să spun că această nouă atitudine conciliantă era mai mult de soiul, zic, ca el și fac ca mine. Stările continuau să-l sprijine pe racuții junior, deși pe față erau fanii declarați ai noului ales. Un principiu foarte important al economiei spune că poți scoate bani din orice aspect extern, Unul dintre exemplele celebre este acela cu taxa pentru prezervativ. O persoană care oferă servicii sexuale contra cost se poate adapta cererilor clientului astfel. Dacă acest client dorește prezervativ pentru a se proteja, se percepe o taxă specială pentru a cumpăra prezervativul. Dacă clientul dorește fără prezervativ, se percepe o taxă pentru risc. Apropo, am uitat complet de unde am citit acest exemplu, bănuiesc că dintr-o carte din seria Economics sau The Undercover Economist îmi cer scuze că nu pot da sursa directă, dar voi corecta dacă găsesc această informație pe undeva. De ce am făcut această paranteză? Ce legătură are? Ei bine, iată că otomanii percep o taxă pentru împăcare, așa cum ar fi putut cere bani pentru orice altă schimbare sau despăgubire în cazul unui atac. Otomanii profită de împăcarea cu Transilvania pentru a mări iarăși tributul. Din păcate, de această dată, costurile nu se măsoară numai în bani. În alta poartă cere și ocuparea cetăților Ineu, Lugoj, Caransebeș și Oradea. De ce tocmai aceste cetăți? Păi erau de o importanță strategică mare, fiind cetăți de margine și părți ale unui sistem militar defensiv. Așa cum am văzut și în războaiele romane sau în interacțiunea Moldovei și Munteniei cu otomanii, această practică de a ocupa și sabota cetățile defensive putea da roade impresionante. Dacă încă numărați loviturile asupra Transilvaniei, mai adăugați una. Bun, cine era noul principe? Cunoscut sub numele românizat de Acațiu Borchai, în maghiară borchai Acoș, Povestea lui este una plină de contradicții. Apropo, eu îl voi numi în continuare tot Acoș pentru că traducerea de Acațiu mi se pare forțată, nefiind un nume românesc comun. Fix așa apare și prima contradicție, deoarece familia lui era de origine română. Tatăl lui, Ștefan sau Istvan, s-a convertit la calvinism. Asta ar părea bizar astăzi, dar noi am mai discutat evenimente similare în care confesiunea religioasă și etnia par mai... Flexibile decât astăzi. Nu am de gând să reiau vechea dezbatere. Acoș însuși era un calvinist convins și a făcut eforturi pentru a convinge Biserica Ortodoxă din Transilvania să adopte principii calviniste sau în oriașii să aleagă o cale spre convertire. Spre exemplu, el sprijină financiar traducerea și publicarea unor opere calviniste în limba română. Cariera lui politică, luase având în timpul celor doi Gheorghe Racoții, fiind cunoscător de mai multe limbi străine și astfel detașat la Istanbul. E un fel de capuchehaia. E răsplătit pentru bunul serviciu, cu funcția de ban al Lugoșului și Caransebeșului și apoi comite al Hunedoarei. Cu alte cuvinte, Acoș zbura destul de aproape de soare încât să nu o ducă prea rău, dar destul de departe încât să nu-și arda ripile poetic, frumos, până când turcii îl cer, principe. Că tot vorbeam de contradicții, în 1658 i se impune cedarea banatului de care Garansebeș, care urma să fie alipit pașalăcului Timișoara. Deși fusese administratorul acelor ținuturi, principele Acoșbarcai încuvințează. Nu se știe nici acum exact de ce a făcut-o, dar poate numirea lui de către otomani nu a fost tocmai întâmplătoare, Poate a fost un quid pro quo, în care banul devine principe, dar banatul rămâne la otomani. Nu sunt prea multe detalii cu privire la aceste decizii și înțelegeri, deci tot ce putem face e să speculăm. Barcai, un principe mai mult sau mai puțin cu forța, e nevoit să găsească sprijin local, simțind că dieta va profita în curând de slăbiciunea lui. Preferința nobililor pentru racoții al doilea nu era deloc ascunsă, așa că Barcai se temea că rivalul său va putea fi iertat și repus în funcție. Așadar, Barcai încheie un tratat cu Gheorghe Ghica și încearcă, dar fără reușită, și cu Mihnea Radu. Negocierile la Viena, care urmăresc distanțarea austriecilor de racoții, nu au nici ele succes. Și în 1659, iată că presimțirea se adeverește. Turcii îl iartă pe Racoții și îi mai dă o șansă de care juniorul profită pentru a-i înjunghea în spate pe turci. Anume îl sprijină pe Constantin Șerban la tronul Moldovei și încearcă înființarea unei noi alianțe anti-otomane. Turcii sunt cât se poate de exasperați de tupeul lui Gheorghe Racoții, care de-a lungul domniei a făcut preponderent alegeri proaste, arogându-și însă în continuare prestigiul tatălui acoș e repus în drepturi, iar în lupta de la Florești, lângă Cluj, racoții e înfrânt definitiv. Cât de definitiv? Definitiv. A murit la Oradea o lună mai târziu, din pricina rănilor căpătate la Florești. V-ați aștepta că acum acoș se poată să-și ducă liniștit domnia, fără a mai avea sabia lui Damocles deasupra capului, adică fără frica de a fi răsturnat, atacat, dat jos mazilit din moment în moment. Dar, ca de obicei, pentru Transilvania, această căpoasă îndărătnică a țărilor române, lucrurile nu pot sta atât de simplu. Cu ceva timp în urmă, un nobil pe nume Ioan Chemeni fusese capturat de tătari într-un conflict cu polonezii. Dar, ceva mai recent, familia lui a reușit să-l răscumpere, iar el se întorsese în Transilvania. Nu știu ce anume a făcut Chemeni, dar îmi imaginez o scenă de filme romantice în care se plimbă cu încetinitorul pe lângă nobilii transilvani. Nobilii își cască ochii, li se dilată pupilele, iar chemenii le aruncă așa o privire seducătoare, fluturându-și ușor părul. Bineînțeles că nu asta s-a întâmplat, dar ceva s-a întâmplat... Nu-mi explic ce, pentru că susținătorii lui Barcai își abandonează pur și simplu favoritul, după care se adună toți să-l sprijine pe Chemeni. Și de ce tare sprijină, veți vedea în ce situație ajungem imediat. Otomanii nu prea agrează ideea. Turcii sunt pățiți cu ideea de principe popular, știu că asta vine cu riscuri enorme. Când un principe e atât de popular printre nobili, asta înseamnă că ei sunt dispuși la gesturi necugetate, poate chiar gesturi anti-otomane. Chemeni e concurența pentru inimile nobililor, iar asta e inadmisibil. Prin urmare, refuză numirea lui Chemeni. Pe bună dreptate că nu întârzie să apară primul gest necugetat chiar din partea lui Ioan Chemeni. Chemându-l pe Acoș la negocieri pașnice, el își ucide cu ce rivalul și pe frații lui pentru a-i lăsa pe otomani fără opțiuni. Dar otomanii refuză în continuare să-l accepte, iar lucrurile escalează. Dieta, în loc să intre în linie și să caute vreun alt candidat, alege o rută mai interesantă. Negocierea cu austriecii. Și uite, așa ne-am întors la Tikitaka, și iarăși ne distrăm, se pare că Transilvania la plictiseală poate oricând să aleagă această mișcare în front. Austriecii acceptă vasalitatea Transilvaniei în schimbul unor concesii teritoriale pe care deja fără surprindele le adăugăm la lista loviturilor. Austriecii ocupă câteva cetăți transilvane, turcii intervin, că doar nu o să stea cu mâinile în sân, iar Ioan Chemeni fuge din calea lor și se pregătește să revină cu întăriri. Pașa de Timișoara propune dietei alegerea lui Mihai Apafi. Aflând acestea, Chemeni încearcă să le elimine pe Mihai, așa cum își eliminase și ceilalți rivali cu sânge rece. La seleușul mare lângă Sighișoara, Ioan Chemeni moare însă în luptă, iar conflictul se potolește. Cât despre Mihai Apafi, nu vă îngrijorați că vorbim imediat despre el în episodul următor. Înainte de a trage niște concluzii cu privire la această perioadă, vreau să vorbesc puțin despre câteva dintre temele noastre preferate. Mai exact, ce-am întâlnit în episoadele anterioare sau în celelalte țări și putem găsi sub o formă sau alta și în Transilvania. În primul rând vreau să vorbim despre înflorirea tiparului și a culturii în general. În Transilvania, numeroși tineri care își fac studiile în străinătate devin motorul unei noi dezvoltări culturale, mai ales în domeniul învățământului autohton. La fel ca în țara românească și Moldova, biserica joacă un rol important în dezvoltarea școlilor. În cazul Transilvaniei este vorba mai mult despre biserica protestantă calvinistă, care face eforturi mari de a se apropia de biserica ortodoxă, influențând-o în mod categoric. Intelectualii sunt și ei bine reprezentați, mai mult printre maghiar și sași, dar fără să lipsească intelectualii români sau școlile românești. Școli românești funcționau la Brașov, Lugoș-Garansebeș și Făgăraș, dar unii români înstăriți reușesc să ia drumul țărilor străine, să se remarce acolo și să aducă aici din experiența bogată. Avem și nume proprii de intelectuali, ca să nu vorbim doar general, printre care Gheorghe Buitul, primul român cu studii la Roma, sau Mihai Halici, un poet și nobil român învățat în Transilvania, dar și în Leiden. Schimbul cultural cu celelalte țări române este accentuat în grupurile de români care transmit cărți tipărite în limba română. La Alba Iulia se tipărește un nou testament în limba română. Sub influența umanismului târziu, scrierea română începe să se facă în litere latine în paralel cu cele chirilice. Această tendință e identificată de istoricul Ioan Aurel Pop ca începând din Banat, undeva după 1640. Făcând abstracție de limba în care sunt scrise, între 1650 și 1680, la Cluj, Alba Iulia, Brașov și Sibiu, se publică peste 400 de cărți. Meritele pentru această accelerare îi se atribuie lui Miklos Kish, învățat la Amsterdam, de unde a adus și instalații moderne de excepție. O altă temă importantă este aceea veșnică a luptei anti-otomane. Mă întorc puțin la Gheorghe Racoci al Doilea, unde putem să niște concluzii în ceea ce privește efortul anti-otoman. Da, au existat câteva mișcări de aliniere ale celor trei țări române sau mai degrabă a liderilor lor. Dar rolul lui Racoții Junior ca lider suzeran al acestei coaliții a fost unul neinspirat. Competența și norocul tatălui nu se transmit genetic, iar al doilea Racoții era depășit până și de situația din propriile teritorii, dar amite să i se mai pună în brațe și coaliția anti-otomană. Acum că am tras câteva concluzii mai generale, aș vrea să închei cu episodul de astăzi. Chiar dacă lucrurile par destul de banale, poate chiar destul de liniștite. Efectele acestei perioade asupra Transilvaniei sunt unele cât se poate de proaste. Spre deosebire de luptele de putere din timpurile lui Betlen, bocciai sau racoții Senior, Transilvania nu mai cade doar în picioare. La urcarea pe tron lui Mihai Apafi, Transilvania e lovită, e destul de lovită. Pierderi teritoriale la otomani și austrieci, îndatorată, cu haraciul mărit, și sistemul militar pus la pământ. Și aici nu mă refer doar la cetățile dezafectate, ci și la puterea de recrutare sau starea generală a populației de a putea aduce un posibil război. Practic, Transilvania a începuse bine în ceea ce privește relația cu Imperiul Otoman, a fost în poziția în care și-a permis să fie îndărătnică și căpoasă, dar în 1661 lucrurile stau cu totul altfel. Transilvania e acum într-o situație similară cu cea a celorlalte țări române și nu și permite nici mai mult, nici mai puțin, decât țara românească și Moldova, cel puțin în relație cu un altă poartă. Va putea oare Mihai Apafi să revigoreze această Transilvanie obosită și pesimistă? Vă zis că nu vă spun acum, ci rămâne pe data viitoare.